0: Cállate niño, estoy muy ebria. Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, los bardos de la historia con lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras y el resto del contenido de Lechubiza, bastante interesante para que se den una vuelta. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña el... Licenciado y dos veces heroico, Sergio Villagrán. ¿Cómo estás?
1: Disociado, güey. ¿Disociado? ¿Disociado? ¿Te ondeaste un sí, leve? me,
0: me ondeé, güey, sí. ¿Pero cómo estás además de eso? Este, Bien, bien, bien contento de, de
1: por fin volver a, a un día de grabación usual, ¿no? Sí,
0: los, los juevesitos de ya, grabada.
1: Ya teníamos un, un
0: ratillo, unos dos, tres semanas que no grabábamos. Pues jueves. el episodio anterior que lo grabamos así el martes que salía Ajá, a las 6 de la mañana, así, aquí. Y, así.
1: y pues también el hace dos que lo, lo tuvimos que grabar así en la, en la noche porque yo tenía 38 de fiebre,
0: güey. Sí. Sabes cómo no estás? ¿Cómo no, estoy? no estás solo. No estás solo. No estás solo. solo. No está no está solo. solo. Bueno, eh, me alegra que estés más o menos bien y que no estés solo. <ríe> y que no estés solo. <ríe> Pero le platicaré un poco a las personitas que se nos unen, tal vez es la primera vez que escuchan los barros de la historia y les cuento. En este podcast, una de las dos personas cada semana preparará una historia, algún acontecimiento, algunos datos curiosos sobre la vida de alguien, etcétera, algo por el estilo. Y la particularidad es que la otra persona no sabe de qué vamos a hablar. Hasta que le damos una pista, esta pista suele ser inútil, por lo que se terminará entrando hasta un poco después, cuando empecemos a hablar del tema en particular. En esta ocasión me toca a mí contar la historia y por lo tanto darle una pista a Sergio. Sergio, ¿estás listo para la pista esta semana? ¡Claro! Muy bien. Te voy a contar la historia de una persona... ¡Uy, con eso! ...que define, y con esta persona definimos una actitud.
1: Ah, ok... Uh, vas a hablar de...
0: Eh, cantinflas No <risa> Porque cantinflar es una actitud Cantinflar es una actitud, uh-huh. exactamente Te platico Esta yes. historia nos remite a eh, la tierra que me vio nacer Si yo fuera italiano diría eso <risa> <risa> Pero remite a Italia y particularmente a Venecia Venecia, o Venecia como le dice Galilea Montijo, Ajá. es esta ciudad que, eh, tal como Plaza y Ciudad del Sol, se rodea de ríos, nada más que esta... Todo el tiempo. Por voluntad. Por voluntad y, y todo el tiempo y es parte del atractivo. Ajá, no, sí. no, no lo ocultamos. No y es no, un pequeño inconveniente. Nos avergonzamos de ellos. Inclusive hay muchas personas que se dedican a trasladarte entre los canales de la misma. Ajá. Y un poco aquí lo que quienes hacen eso son los tránsitos. Cuando tienen que llevar fans de las chivas del otro lado de Mariano Otero. Ajá. ¿no? Aquí no. Los gondoleros en general es una profesión de hace mucho tiempo. Y en general estar mojado o oler a pescado y tener escorbuto es algo típico de Venecia. Ah, es
1: una hueva la humedad en Venecia, güey.
0: Sí, probablemente. Pero, eh, justamente en el siglo XVIII, Venecia eh, era una capital, no nada más cultural, artística y del política. Del chicle. Si no era... No, 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 capital no del chicle. ese eh, no sé cuál sea la capital del chicle, <risas> pero la gente que sigue todos los capítulos sí sabe quién introdujo el chicle a Estados Unidos. Sí, pero te, te investigo cuál es la capital del chicle y te lo digo el próximo episodio, güey. Muchas gracias. Yo sé cuál es la capital del dulce. ¿Cuál? Chicago. Chicago ya no es la capital del dulce. Me lleva la verga, no me dijiste que... Era la capital del dulce en los treintas. Bueno, hablando de viejas glorias, Venecia, en el siglo XVIII, era también conocida como la capital del placer en Europa. Eh, tenía gobernantes conservadores en la política y en la religión, que a pesar de ser muy conservadores, entendían a Venecia un poco como una zona libre. Una zona donde cada quien hace lo que pute se le antoje Toleraban mucho los vicios sociales Porque estos fomentaban el turismo Porque estos generaban dinero Precisamente Un vicio solo es malo si es de pobre Exactamente Como pistear Como pistear, ajá Como
1: como irte a tomar caguamas Ándale Y que llegue un pinche cabrón que se parece a Chicken Little Y te diga Ven nomás este viejo tomando Cuando gana bien poquito ¿Qué le pasa? Ah, pero no sean sus pinches amigotes Que se pueden gastar 30 mil baros en una botella Porque eso está bien ¿Eh? (ríe) Mucho coraje
0: Ah, Ojalá ese güey no vuelva a aparecer O que aparezca pero en la cárcel Probablemente nunca veramos eso López Obrador tira paro güey Venecia también era una parada obligatoria En el Gran Tour que el Gran Tour era un recorrido que los hombres jóvenes de Europa Cuando alcanzaban la mayoría de edad Hacían particularmente los de Gran Bretaña Entonces uh-huh. pues, iban a estrenarse Es
1: como nosotros que nos que, que Cumplí 18, güey. voy a tomar en cada bar De, 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 la Meri, del, de Chapultepec, de Chapultepec ¿no? Voy a hacer el recorrido a, Hasta acabar disociado en el, el Américas sí.
0: Y ya luego a, a algunos se les queda como tradición sí, hace sí, de semana. Y es como, güey, tienes 30 años sí, ya. Ya ya, en buen pedo, ¿no? Nos, nos vale verga que toque Shilakilesh en el, el Américas. Nadie lo topa. Tú tampoco. No, no podrías diferenciarlo de otro. No, así es. El punto es que eh, también existía el famoso carnaval, las casas de juego y muchas cortesanas que tenían mucho poder también económico porque movían gran parte del turismo. Esa fue más o menos la ciudad tan bonita, tan amigable, tan family friendly en la que en 1725, la actriz Saneta Farusi y el actor y bailarín Gaetano Casanova tendrían al pequeño Giacomo Girolamo Casanova. Ok. Que es de quien te hablaré el día de hoy.
1: Güey, hey, hey. ¿quieres algo cagado? Yo estaba así también de escribir de Casanova.
0: Pues a por ese...
1: No, ah, pero no sé nada de él, entonces... Uy, qué bueno, porque estoy a punto de platicarte todo. Pues sí, de eso se trata, ¿no? ¿No? ¿Entendí mal algo? Giacomo... <risa> ¿Ya ¿Y ya cómo? ¿no? Eso es lo que dices cuando vas a la tianguis. ¿eh?
0: ¿Y ya cómo? ¿Cuánto queda? Ay, ay. Ah. Fue el primero de seis hijos. Le siguieron Francesco Giuseppe, Giovanni Batista, Faustina Madalena, <risa> María Madalena y Gaetano Albice. nada sí también italianos. ¿no? Quienes eran conocidos por ser hermanos de Casanova. Uh-huh. Cuando nació Casanova, pues ya platicé un poco qué era más o menos Venecia en la época, pero para ser particular... San Samuel era el barrio de la infancia del pequeño Giacomo, quien eh, por las actividades de sus padres era principalmente criado y cuidado por su abuela Marcia Valdicera.
1: Neta, los nombres están muy italianos, güey. Muy italianos. Sí, se ponen más italianos. Sí, nomás más falta decir que es su tío Pipiripá
0: para, güey. Sí. Este, Mario Brother. <risa> Mario Brother. <risa> Eh, su abuela Marcia Valdicera Mientras eh, su madre recorría Europa Porque reconocemos ser actriz Y además era una actriz muy reconocida Entonces tenía girados por toda Europa en teatro Y lamentablemente su padre murió Cuando él tenía ocho años No el padre, padre <risa> Eran muy precoces en Italia <risa> A los ocho años todo Estresado porque sí. estresado darle de comer uh-huh. a seis hijos No mames <risa> Un hijo por año está cabrón La puta canasta básica de Venecia es carísima Carísima <risa> Óyeme, y luego todo huele a pescado, cabrón. Es puro puro pescado, güey. Y luego no los puedo bañar, está bien puerca el agua. <risa> está mejor tenerlos afuera. Huelen pero si sí se mojan. <risa> Ay, sí es cierto,
1: ahí todos los perros huelen a perro mojado, güey. Güey, es
0: que eh, se ve muy bonito en la imagen como los canales de Venecia son miados. Sí. Razas son miados.
1: Como ubicas que en la pandemia des- salió esta pinche mamá que decían... ¡Volvieron los delfines a Venecia! ¡Güey! ¡No! Güey, ¿Qui? ¿quién chingados? Imagínate, güey, así, de la nada, güey, pinches canalitos, güey, delfines, cabrón, ya se inventaron en la, en la pandemia, ya está sanando el mundo, una pinche
0: ballena La naturaleza retoma su lugar, ya hay focas en Xochimilco sí, sí. Dientes güey? de sable, dientes de, atacaron a un comerciante El mamute en
1: Oblato que... <risa> Volvió el, el endémico mamute de Oblato Sí, güey, no mames Cabrón <risa>
0: Bueno, el punto es que el pequeño Casanova tuvo una infancia normal. Por ejemplo, sufría hemorragias nasales. Sí, y bueno, como cualquier niño. Su abuela, una abuela también muy normal italiana, decidió llevarlo a que lo atendieran con una bruja. Con una bruja. Wey, por supuesto. It, 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 Italia es como Latinoamérica, pero con un poquito más de dinero sí. y más fascismo. Un poquito más de, cul- de cultura mainstream blanca, ¿no? Ajá,
1: pero claro que lo iba a llevar con una... Con una bruja Lo
0: describiría así Ya como de hecho Mucho de lo que voy a mencionar En este capítulo Está inspirado En dos grandes autores Uno es eh, Rivers Child Que es uno de los Más estudiados De la vida Ya como Casanova Y el otro es el mismo Casanova Quien escribió sus diarios Durante toda la vida Y se retoma mucho De él En este tipo de historias Diré Casanova al salir de la góndola, entramos en una choza, porque obviamente se transportaban en góndolas. Uh-huh. Entramos en una choza donde encontramos a una anciana sentada en un jergón con un gato negro en brazos y cinco o seis más a su alrededor. Y su abuelo le hubiera dicho, ella te va a curar. Es que además me lo imagino perfecto
1: como el estereotipo de bruja, güey. Así de que con un con una verruga, güey. Así, toda toda encorvadita. Como,
0: me imagino como la del castillo vagabundo, güey. Sí, sí, sí. O sea, una, una bruja hecha y derecha, güey. Le aplicaron un ungüento que no fue muy efectivo, aunque Casanova quedó fascinado por el encantamiento y por toda la imagen de esta brujita. Es una buena pantomima. Para remediar estas hemorragias nasales, Casanova en su noveno cumpleaños fue enviado a una pensión en el continente de padua Y esto para Casanova significó mucha tristeza porque lo describiría... Describirá este episodio como el total abandono de sus padres y lo describirá como así que se deshicieron de mí.
1: Desde aquí estamos viendo que este bebé va a tener pedos. Todo empezó el día
0: de mi nacimiento. Cuando
1: mis papás no se presentaron el día de mi nacimiento.
0: Las condiciones... Me esta tuvo pensión. que parir
1: mi abuela. <ríe>
0: Porque no llegó la mamá. Ay, ya, yo, ya, yo ya, lo paro, yo o sea. lo tengo. Las condiciones en esta pensión eran más o menos para el perro, por lo que pidió Giacomo eh, que lo pusieran bajo el cuidado de Abe Gotzi, que era un instructor principal en esta pensión, y lo instruiría en materias académicas y en violín. Casanova se mudó con este sacerdote y con su familia y viviría durante la mayor wey? parte de su adolescencia Un sacerdote
1: ahí? lo instruyó en el violín, güey. Qué peligroso.
0: En la casa Gotzi, Casanova... Sí, está culero. Eh. Casanova entró en contacto por primera vez con el sexo opuesto cuando la hermana menor de Gotzi, Bettina, lo acarició a la edad de 11 años. Así lo escribe Casanova. Me acarició. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? No diré. Eh... Conociendo un poco cómo describe Casanova su vida, probablemente la morra nomás me dice como, ¿me pasas el, el...? Ajá. El... Sí, sí. Es que no alcanzo la cerveza. Ajá, güey, ¿no? güey. Mi... Sí. Fue cuando sentí sí, sus wey. dulces dedos alrededor eh, eh, de mi orden, la, la, es... la morra.
1: Oye, carnal, te está saliendo sangre de la
0: nariz. Traes aquí un... No te diré nada, pero si sí me das asquito Ajá, me das asco, cabrón Me acarició todo como mi sangre emanaba directamente desde mi corazón Corazón que latía por ella Oh, gran Betina, si supieras lo que hice después de ese momento en mi cuarto Me limpié la sangre Porque te daba asco Te daba asco De hecho, Casanova lo describe así Betina era bonita Alegre Y una gran lectora De novelas románticas Fue ella Quien a poco Encendió en mi corazón Las primeras chispas De un sentimiento Que luego Se convertiría En mi pasión reinante ah,
1: Jamás olvidaré La primera mujer Que no era de mi familia Que me habló <risa> Y siempre es una mamada Porque siempre es así sí. Es como de Oye disculpa No traerás un color rojo Es que hace cuenta Que no hice el margen Y, y te enamoras Sí
0: Agarraste mi cuerno amarillo No, sí, el tuyo es el de acá Sí, gracias y te, y Nunca te... olvidaré esos ojos Sí, 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 y sí. te enculas como por tres años Machín Casanova demostraría un ingenio muy rápido Un intenso apetito por el conocimiento Y una mente muy cabrona Ingresaría a la universidad a los 12 años Joder, la verga. Y se graduó a los 17 Bueno, está bien, está, estuvo parejo Pero se graduó a los 17 A los 17 años ya contaba con la licenciatura en Derecho La cual él describía como... Siento por ella una aversión invencible. <risa> no he conocido un solo abogado... Que, que, le, mame. que le mames. que sí. Yo estudié... Pinche derecho. Sí, ¿a sí. Todos dicen, pues estoy derecho. La neta me caga un leve, pero pues hay jalen ¿no? Ajá, pero hay pues es lo importante. La esperanza del tutor era que se convirtiera en un abogado eclesiástico... Y Casanova... No mames. También aprovechó sus tiempos libres para estudiar filosofía moral, química y matemáticas.
1: No, <risa> mamá, que no tienen, no tienen relación entre ellas, güey. No, pues se puso a estudiar arquitectura... Eh, se puso a estudiar gastronomía y el oficio de payaso
0: <risa> Y todo quería juntarlo en una sola profesión Ingeniería civil y pantomimas Y además estaba muy interesado en la medicina okay. Casanova diría Se me debería haber permitido hacer lo que deseaba y convertirme en médico En cuya profesión la charlatanería es incluso más efectiva que en la práctica legal Oh,
1: perro <risa> Bueno, sí, es que en esos entonces cualquier mamada era medicina, güey. Por
0: lo que medio sabía de medicina y química, él mismo prescribía tratamientos para él y sus amigos. Mientras asistía a la universidad, Casanova también comenzó a jugar y rápidamente se endeudó. Lo cual provocaría que su abuela lo llamara de regreso a Venecia, con sus tíos de Beler, Pero eh, el hábito se estableció firmemente, mucho más en Venecia, donde se apostaba más. Su abuela le dijo, basta de apostarte, me regresas a Las Vegas. Ajá, así es como, veo que tienes adicción al alcohol, vámonos a tequila.
1: Ahora sí, vamos wey. a vivir en tequila. Te consiguió un trabajo en José Cuervo.
0: De regreso en Venecia... Eh, comenzaría su carrera de derecho clerical y sería admitido como abad. Uy ese güey cogía un chingo. Pues de hecho sí. <risa> eh, después de que. No patri... creo que en esa etapa. Después de que el patriarca de Venecia oh, sí. le confiriera órdenes menores. Casanova iba y venía de Padua para continuar estudios universitarios y a estas alturas ya era un dandy en la ciudad. Era okay. alto con un bronceado muy atractivo, largo cabello empolvado, perfumado y elaboradamente rizado.
1: Bueno, y además era hombre santo y eso le gustaba a las, a las
0: muchachitas. Se congració con un patrón de 76 años, el viejo senador Alvice Gasparo Malipiero, propietario del Palacio Malipiero. Yo soy Malipiero, del domo <risa> Dimadón de Madón Palimpiero. Sí, tal cual. <risa> Cerca de la casa Casanova en Venecia. Malipiero era un güey pues muy aristócrata de la época y le enseñó un chingo a Casanova sobre la buena comida, el vino y comportarse en sociedad. Casanova sería sorprendido eh, a pesar de todo eso coqueteando con el objeto de seducción de Malipiero La actriz Teresa Imer y el ah, senador los corrió ambos de la casa Sí,
1: le tiró, le, le tiró, o sea, literal le tiró el pedo a la morrilla que este güey quería Simón Pero pues que no tenía como 70 años
0: Y pues el Casanova tenía como 20, entonces en un punto medio de
1: 21
0: <risa> Ajá no, no, o sea, obviamente le iba a hacer más caso a Casanova, güey, que al pinche señor Tal vez, pero el señor era millonario Sí. En Europa de esa época, donde estabas a, estabas a una gripa de heredarme todo
1: Es que está cabrón porque en ese entonces no había, edad, no había clase media Era o eres millonario o comes concreto Sí, o sea, literalmente es, sí.
0: nunca has usado un zapato Ajá. o tienes tierras en el otro continente Sí, <risa> ok
1: Bueno, pero este güey era como era el protegido, era, este güey va a ser alguien
0: la curiosidad de Casanova por las mujeres incrementaba Y lo llevaría a su primera experiencia sexual completa Que fue un trío Con dos hermanas Ok oh, neta okay. y Martona Saborniane
1: Hermanas de sangre o hermanas religiosas Hermanas de sangre Ah, ok
0: Neta y Martona sarboñane De 14 y 16 años Que eran parientes lejanos de los Grimani
1: ¿Y este güey cuántos años tenía?
0: Como 19 ¿verdad? No había minorías y mayorías de edad en esa época. Si sabes hablar y pesas más que un garrafón, pues, así lo designaba. De sí. vale. Las reglas las ponía el Papa.
1: Ajá, sí. O sea, las reglas las ponía la Iglesia Católica. Exactamente. Y si sabemos que algo le vale a la Iglesia Católica, es la edad.
0: Entonces, ok, prosigamos. Eh, es cuando nos apagan las luces y nos desaparecen. Ay, la Iglesia Católica. Casanova chile, proclamó eso. que su vocación de vida quedaba firmemente establecida en ese encuentro: amar. Yeah. Empezó a tener muchos más escándalos que contaminarán su carrera eclesiástica y después de la muerte de su abuela ingresaría a un seminario por un corto tiempo pero el endeudamiento de sus apuestas lo llevaría a prisión por primera vez en su vida. Por primera vez vendrán más. Uh-huh. Un intento de su madre asegurarle un puesto con el obispo Bernardo de Bernardis <risa> es que era el de Inciudad de la época <risa> yo creo fue rechazado por Casanova después de un breve juicio de condiciones en la sede del obispo. En cambio encontraría empleo con el cardenal Acuaviva Viva En Roma Güey, qué chingas con los nombres, güey Y se encontraría en una pequeña audiencia Con el Papa Benedicto XIV Casanova le pidió audazmente Una dispensa al Papa en ese momento Para dos cosas Ahí dispénseme usted Ay, le tapé el baño <risa> <risa> Se dispense <risa> Pediría una dispensa para dos cosas muy particulares Leer los libros prohibidos ¿Sí? Y comer pescado <risa> Ya no, ya no
1: Es como cuando vas a comprar condones Y entonces agarras algo bien random primero, güey Así de que, de que, claro que necesito un frying pan sí. Y me da unos troyos.
0: Eh, eh um, ¿Broncolín tienes? ¿Broncolín? Va a ser broncolín Un cuarto de jamón corona Porque las farmacias venden de todo ya un
1: cuarto de jamón corona Y
0: veinticuatro eh, 24, Y veinticuatro de esos tienes ahí abajo? 24 condones Y dos fotos infantiles Tal cual, güey o sea, Y luego ya se le acabaron y la morra Otro paquete de condones, por favor, a la caja Condones, condones a la caja Sí, chicos Chicos, sí, talla chica o sea, Extra chico. Estamos
1: de acuerdo que era bien innecesario que pidieran lo del pescado Es como, verga, quiero pedir leer los libros prohibidos Pero no me quiero ver marro, güey
0: Bueno eh... Qué con lo del pescado En esa época, eh, Casanova También, ah no, pero lo del pescado No sé si se entendió, la dispensa era para ya no comer Pescado porque el pescado lo tenían que comer porque era en sustitución de la carne, por ejemplo, en, en la cuaresma, y a Casanova esto no le parecía Evidentemente porque... no se entendió, güey. Ah, bueno, bueno. Era una dispensa de comer es pescado. Es como la
1: señora que me vendió esos condones. No entendía que traía problemas en la garganta. ¡Sí,
0: necesito ese broncolín, señora! Y los condones también. Um, esos quién sabe. No, o sea, el pedo es que tenían que comer pescado, por ejemplo, en ciertas celebraciones. Sí, claro, claro, claro. Pero, según Casanova, el pescado le inflamaba los ojos. Entonces, quería una dispensa para que lo Dejaran comer carne, güey. Okay. En, en esas fiestas. Y para que lo dejaran leer los libros prohibidos. Le inflamaba los ojos el pescado. Hacía una tostadita de ceviche y ¡pum! <risa> sí,
1: como puge el cabrón.
0: ¿Qué tenía el
1: ceviche? Pues, como que tenía el pescado? ¿Pescado? ¿Qué, qué, ¿Qué tenía la tilapia? Pues, pues, pues pescado, güey. Era literal solo pescado.
0: <risa> También eh, en esa época empezó a trabajar como... como es escritor secreto, un, un ghostwriter de cardenales, cuando los cardenales querían escribir cartas de amor. Ay, él escribía no sus mames. cartas. Verga. Y también se convertiría en el chivo expiatorio de un escándalo que involucraba una pareja local de amantes desfortunados. El cardenal Aquavipa despediría a Casanova por, est- por este escándalo, lo tomaron como chivo expiatorio, pero le agradecería su sacrificio y terminaría efectivamente su carrera en la iglesia. Pero chivo expiatorio, ¿por qué? O sea... Porque hubo un escándalo con una con esta pareja local, entonces y dijeron que Casanova era el que era el amante, oh, para okay. que no se chingaran al que realmente era el amante.
1: Porque el amante era <coughs> alguien, ¿alguien era?
0: cercano al, al obispado. Oh, de hecho, probablemente a uno de los cardenales para los que él escribía. Ajá. En busca de una nueva profesión, sin nada más que perder, <risa> pero con mucho por delante en la vieja Europa, Ajá. Casanova compró una comisión para convertirse en oficial militar de la República de Venecia. Porque tenía mucho varo, güey. Hizo sí, mucho varo sí. escribiendo cartas para los cardenales cochinos. Y su primer paso fue mirar la parte. Esto diría Casanova en sus memorias. Pensando que ahora había pocas probabilidades de hacer fortuna en mi carrera eclesiástica, decidí vestirme de soldado. Este güey, este veremos durante el capítulo que el güey el es todos los personajes de Pedro Infante.
1: Ajá.
0: Solo no fue aviador. sí Pero creo que sí fue mariachi. Solo no fue aviador porque el güey sabía cosas. sí sí Y sí, mira, sí. no fue aviador... Y ese güey vivió más que Pedro Infante. Decidí vestirme de soldado. Pregunto por un buen sastre, me trae todo lo que necesito para hacerme pasar por un seguidor de Marte. Mi uniforme era blanco, con un chaleco azul, un nudo en el hombro de plata y oro. Compré una espada larga y con mi hermoso bastón en la mano, un sombrero adornado con una escarapela negra, con el pelo cortado en patillas y una larga coleta postiza, salí a impresionar a toda la ciudad. Chale. era <coughs> mira, mira, huélelos. ¿Eres? Bueno, mira, 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 mi uniforme ¿Eh? No. ¿Eh? ¿Qué? hubo, sí, Los tenis también, no, esos no los veas Salió pedero, güey Terminaron a la peleonera. <risa> Botita puteada, güey Botita wey. puteada, camisa peleonera, que hubo gorrita de gallo <risa> Se unió a un regimiento veneciano en Corfú Y su estadía se vio interrumpida por un breve viaje a Constantinopla Para entregar una carta de su antiguo maestro, el cardenal Seguía haciendo muchos favores para la iglesia Güey, me maman esas vidas que no tienen sentido Se, va, se pone mucho peor, güey <risa> Su avance en la milicia era muy lento y su deber muy aburrido, así que se las arregló para perder la mayor parte de su paga jugando uh, y apostando. Y Casanova pronto abandonaría su carrera militar y regresaría a Venecia. Tiene 21 años. Uh-huh. Ahora, a los 21 años, se dispondría entonces a convertirse en jugador profesional en las apuestas. Ok. Dijo, Pero, estoy pidiendo un chingo de varo, pues al menos que me paguen sí. por perder un chingo de varo. Pero perdería todo el dinero que le quedaba de su tapa y en sí, el ejército. Y recurrió a su antiguo benefactor, Alvis Grimani en busca de trabajo señor otra vez yo Eh, no tiene una chamba no Ando buscando. Una hija, ¿no? una, una hija que, que pueda embarazar. Casa Nova, entonces empezaría su tercera carrera, ahora como violinista en el trato, en el Teatro San Samuel. Ah, ¿so ¿habías había estudiado violín? Siempre hay que tener una, una profesión aparte de tu carrera principal, Sí, ¿no? claro. Nosotros somos podcasteros. Sí. No, no, nosotros somos, por ejemplo, eh, licenciados en desarrollo educativo de institucional, somos expertos en comunicación y, log- y lógica, pero nuestra carrera principal es, es esto. Es hacerle la mamada. <risa> Por favor, vamos a abrir un Patreon. Si alguien tiene 50.000 mil barros que nos puedan depositar hoy, se los agradecemos Porque mucho. Porque no llegamos a fin de mes, neta. no, ¿no? <ríe> Patrocine su podcastero <ríe> favorito. Él y alguno de sus compañeros a menudo pasaban las noches vagando por los barrios de la ciudad, pensando en bromas pesadas para hacerle a la gente. Me encantaba esa época en la que podías estar en la... hasta
1: tarde en la noche y pues no te robaban la cartera, güey.
0: Por ejemplo, ¿se divertían desatando las góndolas amarradas frente a casas particulares? Sí. Siento que es algo
1: que yo hubiera hecho hace unos... Cuatro años Obvio
0: güey sí. Obviamente sí, Y pues ya las, Cuando las iban A la sí, Es
1: como cuando tú y yo Íbamos y en los sitios Les quitábamos el freno De mano <risa> A los taxis, a los
0: taxis. <risa> Allá va <risa> No oh, mames, salían ya todos, estaban bien ensimismados viendo al Atlante sí,
1: No me digas, cabrón, ¿cómo? ¿Cómo? Mames? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo ¿Otra vez no? sur, Otra güey? vez no, otra vez no, <ríe> no.
0: es el quinto suro que pierdo También acostumbraban enviar parteras y médicos en llamadas falsas de emergencia Nah,
1: eso no está chido, güey
0: Y la buena fortuna vendría cuando Casanova, descontento con su suerte como músico Salvaría la vida de un patricio veneciano Que estaba sufriendo un derrame cerebral mientras viajaba Coincidieron en una góndola en un, sí. en un taxi Le empezó a dar un derrame Se detuvieron para, para tratar de sanar a este güey ¿Y cómo le salvó la vida? Espera. Llegaron al palacio del senador Y un médico estuvo Lo que hacían era sangrar al senador Como para que fluyera más la sangre Porque lo que hacía es que como que se le Como un coágulo Sí, 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 pues un, un infarto cerebral sí, cer- sí. Un derrame cerebral es eso ¿Un Entonces el médico seguía sangrando al senador Y aplicó un ungüento de mercurio Que se usaba mucho en la época Se usaba para todo Sí, que era un remedio para todo para la verga, pero era muy tóxico, pero pues es lo que tenemos. él lo, se lo ponían en el pecho al senador como vapor güey. así como mielecita con limón. <risa> Esto lo que hizo fue que el, tem- el senador empezara a elevar su temperatura muy cabrón y le dio una fiebre muy ojete. Y parecía estarse asfixiando con su propia tráquea que se empezó a hinchar. Se llamó entonces a un sacerdote para que le administrara los santos óleos. Es que eso está bien verga porque bien sabían que el doctor no le iba a curar ni mierda, güey. Y cuando vio todo este cagadero, Casanova que nomás compartía góndola y que le tocó estar en la misma góndola, les dijo, a ver, tú deja de de ponerle pomada, (risa) lávenle el pecho con agua fría, y el senador se recuperó.
1: Es como la mamá del episodio pasado de, de Rasputín, que es como, ¡es mágico! No, solamente les dijo, y si dejan de darle al niño lo que lo está matando. Esto es lo mismo, güey.
0: Casanova todavía tuvo la audacia, la audacia de acompañarlos a su cuarto y recomendarle una dieta. Bueno, cuídese. Mm. Cuídese, porque los derrames están al orden del día.
1: Básicamente le dio un derrame, por obra de Dios no se murió, lo estaba matando el doctor. Casanova estaba en el mismo taxi. Ajá, Casanova dijo, güey... Dejen, déjenlo. O sea, si se va a morir se va a morir y ustedes no pueden hacer nada y no se murió.
0: Y ahora tenía el favor de un senador millonario de Venecia. No, oh, no mames. Neta
1: después de este podcast, güey, voy a voltear mi fotito de Casanova, güey. Sí, nah, por favor, güey. No
0: La suerte de este cabrón. Mucha gente empezó a pensar que Casanova era demasiado sabio para su edad y que poseía conocimientos ocultos. Y, pues, en realidad Casanova había pedido un indulto para acceder a libros a los que la gente normalmente no accedía, güey. Ay, sí, pero...
1: O sea, eso... ¿Qué pinche libro del Vaticano? Pero
0: recordemos en la época, tal vez Casanova sí leyó el de Te mata no respirar... Y la gente no lo sí, leyó. Ch- chance,
1: chance hay un hay un libro ahí secreto que dice El Mercurio Mata. Había
0: uno, de, con que hubiera uno de medicina básica y él sí lo pudiera <ríe> haber leído, güey, ya era Dios.
1: ¿Sabes qué me maltriprea Imagínate que en esos libros ocultos que tiene la iglesia venga algo de conocimiento súper avanzado para esa época de medicina. O sea, así de que ya hablaban de cáncer, güey, o ya ¿Tú crees hablaban... que no? Es que, o sea, estaría muy cabrón, güey Yo imagínate. creo que sí, yo creo que definitivamente O sea, que hablaban de enfermedades muy cabronas Que descubrió algún médico que Que, que dijeron, no, esto es brujería, güey Yo creo que
0: na- nadie en la historia de la humanidad Ha almacenado y administrado el conocimiento Como Más, la más que la iglesia católica Sí, güey. claro, claro, digo, a la fecha yo creo que la iglesia
1: católica Sabe cosas Totalmente Así güey. de que, güey, los dinosaurios siguen viviendo, güey
0: eh, Lo invitaron entonces a cenar Y descubrieron que no, en realidad era brillante el cabrón No es que, no es que fuera un brujo y se convirtieron en sus mecenas de por vida. Ya tenían un pay- ya tenía un Patreon de por vida Casanova. De puro señor, be, qué chido. Casanova afirmaría en sus memorias de nuevo. Tomé el camino más loable, el más noble y el único natural. Decidí ponerme en una posición en la que ya no necesitaría ir sin las necesidades de la vida. ¿Y cuáles eran esas necesidades? Para mí nadie podía juzgar mejor que yo. Nadie en Venecia podía entender cómo podía existir una intimidad entre yo y tres hombres de su carácter. Ellos todo el cielo y yo toda la tierra. Ellos muy severos en su moral y yo... Adicto a todo tipo de vida absoluta.
1: O sea, básicamente se consiguió un sugar sin la necesidad de poner nomás, el culo.
0: Nomás le puso agua fría cuando se estaba ondeando. Y y se consiguió un sugar. ¿Sí? Durante sí, los le, siguientes wey, años... Wey,
1: voy a ir a los bares y voy a ver qué señor se anda paleteando, güey. Yo siento que va a funcionar igual. Wey.
0: Durante los siguientes años, este patrocinio del senador... También le implicó trabajar como asistente legal a Casanova porque, recordemos, también era abogado. También era abogado. Y Casanova llevaría la vida de un noble. Vestiría magníficamente y pasaba la mayor parte del tiempo jugando y dedicándose a las actividades amorosas. ¿Sabes qué
1: está, cabrón? Todavía conozco cabrones que viven de eso, de hacerle la barba a señores con dinero, güey. Sí,
0: de hecho sí. Sí,
1: o sea, mucho se habla, obviamente, por el machismo y esa madre de las morras que se consiguen en Sugars... Hay güeyes que se consiguen sugars sin el pedo sexual, ¿sabes? Solamente es. ¿Simplemente? Voy, le hago la
0: barba a un señor con mucho dinero y este señor me agarra. Güey. ¿Han visto entrar a Floyd Mayweather al ring? Los siete güeyes que están alrededor no hacen más que cromarle el rifle. Sí, exacto. Esa es su chamba. Eh, Tal cual eso. O sea, yo conozco mucha gente que vive de cromarle el rifle a señores con dinero. Totalmente, güey. Y y al parecer, esto tiene siglos. No, no. ¿Y si yo pudiera? No, y créanme. (risa) Si se me diera. Si yo tuviera el talento. No, no, no es es crítica. Es (risa) envidia. (risa) Bueno. El punto es que eh, lamentablemente Casanova unos años después, un par de años después, se vio obligado a abandonar Venecia debido a escándalos porque el güey siempre se había envuelto en chismes, güey. Sí. Casanova eh, en esa ocasión por la que tuvo que irse fue porque había desenterrado un cadáver
1: <risa> no mames. recién
0: enterrado para gastarle una broma pesada a un amigo y vengarse. Pero su amigo quedó paralizado y nunca se recuperó. Ah, En otro escándalo, una joven que lo había engañado lo acusó de violación y acudió a los funcionarios Casanova fue absuelto porque no había pruebas, pero por la reputación ya no podía estar en Venecia Así que fue a su siguiente ciudad italiana, Parma Casanova entablaría una aventura de tres meses con una mujer francesa a la que llamaba Henriette en sus memorias Quizás el amor más profundo que jamás haya experimentado Señalo esto de sus memorias porque lo más probable es que Enriete en realidad fuera un personaje mucho más importante de la nobleza, pero que Casanova ocultaba su nombre real en sus okay. memorias. O sea, probablemente era un nombre muy cabrón, pero que no lo sabemos. Parece entonces ya no
1: había reyes en... o sí,
0: no sé. Espera, yo No he aprendido nada de historia en 64 <ríe> episodios. Casanova la describía de esta manera. Aquellos que creen que una mujer es incapaz de hacer feliz a un hombre durante las 24 horas del día es porque nunca han conocido a una Henriette. La alegría que inundó mi alma fue mucho mayor cuando conversé con ella durante el día que cuando la tuve en mis brazos por la noche. Habiendo leído mucho y teniendo un gusto natural, Henriette juzga correctamente todo. Y como señalaría eh, Rives Charles, que es el otro autor que te menciono, que estudió muchísimo de Casanova, dijo... Probablemente ninguna mujer cautivó tanto a Casanova como Henriette, pocas mujeres lograron una comprensión tan profunda de él, y ella penetró su capa exterior al principio de la relación resistiendo la tentación de unir su destino con el de él. Llegó a discernir su naturaleza volátil, su falta de antecedentes sociales y la precariedad de sus finanzas. Antes de irse, deslizó en su bolsillo 500 luises, señal de su evaluación de él. ¿Eh? Te amo, me mamas, pero no nos vamos a casar en un varito, qué bueno que te conocí. Y a chingar a su madre. Y a chingar a tu madre. Órale. ¿Y quién era? ¿Eh? ¿Quién era? No, no se sabe, güey. ¿No? no. se sabe quién es Enriet. Okay. O sea, probablemente sí se llamaba Enriet, probablemente no, pero como por quienes estuvo involucrado este güey en la época, hay muchas sospechas de que sí fue una persona de la corona. No podemos asegurar eso, entonces probablemente simplemente era alguien de la alta nobleza. Todavía, o sea, si todavía había reyes. Sí. Es... Ok, en francia. Sí, a, a, al final, o sea, ya estábamos... Sí, ya, ya. la gente ya era, estaba emputada Era el anuncio de la novela de últimos días
1: Ajá. U- Últimos capítulos <ríe> Últimos capítulos, No mamá cuando hacían eso en las novelas Y luego las extendían tres meses Últimos más. capítulos, llevamos 10 años con esos últimos eh, capítulos Por favor, ya el amor en custodia, no mamen Ya
0: ni hay amor ni hay custodia, no mamen
1: Güey, amor en custodia me acuerdo que sí duró un, un chingo Porque me acuerdo que iba a acabar Y de luego no güey, saca... Güey, no, ¿sabes cuál duró un chingo más de lo que debería de haber durado?
0: La fea más bella Sí, no, 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 te la supero. ¿Sabes cuál duró todavía más? La madrastra. Mis, mis tías se reunieron a ver el final de la madrastra y al final anuncian que va a seguir. No, Yo, qué mentira. Fue la de primera madre. vez que vi así de emputadas a tanta señor, <ríe> tantas señoras juntas, güey. Porque están enojadas las tías. Ay, no, se pasan, eh, se pasan. Es, es que era su final Aquí de Game tiene. of Thrones, ¿no? Era su final de Game of Thrones, güey. Sí, además, la madrastra, doña telenovela. Sí. Pero bueno, la FEMOS de ella era buena. Sí, también, pero ¿verdad? es mejor la... la no, sí, Dios, no la fama de ella era una mamada comparada con la madrastra, güey. No, pero con la con, la, con Betty la Fea, la, la colombiana.
1: Sí, que Betty la Fea, güey, no sé por qué, no deja de estar en los más vistos. Siempre va alguien, de
0: siempre alguien. A mí sí. me preocupa, a veces bajo como el 8 y la, y la pongo. Ajá. Porque no, <risa> no, no vaya no a, a, ser, a ser que salga, güey. No vaya a salir, No, ser, no, ser. No, no sé, güey. El punto es... <risa> el punto es... <risa> luego, luego hacemos un Los Bardos de la, la novela. De la novela, me maman las novelas. <risa> bueno... Casanova regresaría a Venecia, un poco oculto, después de esta buena racha de juegos, se recuperaría y tendría un poco más de dinero. Y emprendió una gran gira que lo llevaría hasta París. Ay, Dios mío. En 1750. En este camino, de un pueblo a otro, tuvo muchas escapadas sexuales. Y en león ingresó a la sociedad de la masonería. Oh,
1: se ¿sí hizo masón,
0: güey. Lo que atrajo su interés por los ritos secretos y, en su mayoría, atrajo a hombres de intelecto e influencia que resultaron muy útiles en su vida. Brindándole varios contactos y conocimientos sin censura. Casanova se sentiría atraído e inclusive esto no hay manera de comprobarlo, pero dicen que accedió al nivel de los Rosacruces. Los Rosacruces sí. son uno de los niveles más profundos de conocimiento secreto de y, los y de, de los masones sí. y probablemente es uno que está íntimamente ligado con los poderosos de toda la historia de la humanidad. güey, sí. Muy cabrón. Sí, o sea, no hay manera de comprobarlo. Sí, este
1: hecho a la mano de Benito Juárez. Güey. No hay
0: manera de comprobarlo, pero todo indicaría que sí. <risa> En León, Casanova cabrón. se convertiría en compañero y finalmente obtuvo el más alto grado de maestro masón del rito escocés. Muy pocos humanos en la historia de lo han obtenido. Mm-hmm. Casanova, obviamente, lo logró. Y mi mamá que se fue con puro verbo. Sí. O sea, con puro verbo porque sí. realmente, ¿qué de trascendencia para la humanidad ha hecho este cabrón? Hasta ahorita salvó un cabrón. Mm, ajá, nada, güey.
1: Eh, Cuando dicen que el verbo no te lleva lejos Ponen
0: wey. sus memorias Fue en Lyon donde un respetable individuo a quien conocí en la casa de M. de Rochebaron Me obtuvo el favor de ser iniciado en las sublimes bagatelas de la francmasonería Llegué a París con un simple apre- como un simple aprendiz Y pocos meses después de mi llegada ya era compañero y luego maestro El último es ciertamente el grado más alto de la francmasonería Porque todos los demás grados que tomé después son solo invenciones agradables Que no añaden nada Yo llegué y ya lo demás fue puro bluff Ajá, ya lo demás era mamada Casanova permaneció en París durante dos años, aprendió el idioma, pasó mucho tiempo en el teatro y se presentó ante los nobles como un hombre de sociedad. Pronto, sus numerosos... Este güey era como un influencer, ¿no? O sea, era famoso por ser famoso. Pero era el influencer. O sea, Ajá. Es el influencer güey. Qué cabrón. Sus numerosos enlaces fueron notados por la policía de París, como lo estaban casi todas las ciudades que visitó. Es como, este güey conoce demasiada gente. El güey era sospechoso por sí solo, pero no es que hiciera algo malo, solo solo, solo porque existe un humano así, güey. O sea, ¿por qué estás relacionado con todo mundo, cabrón? Sí, ¿por qué le caes bien a todos, güey? En 1752, su hermano Francesco y él se mudaron de París a Dresde, donde eh, donde vivían su madre y su hermana María Magdalena. Eh, su nueva obra, La Molushith, ahora perdida, se representaba en el Teatro Real, obra de su mamá, que seguía actuando. Okay. Eh, visitaría después Praga y Viena, aunque no le gustaron mucho porque tenían una atmósfera demasiado moral, y regresaría a Venecia. Ajá. En Venecia reanudó sus escapadas con muchos enemigos, ganando mucha atención de los inquisidores, y su historia policial se convirtió en una lista cada vez mayor. Su expediente en Venecia enca- estaba encabezado por la descripción de blasfemo, seductor, <risa> peleador, y con muchas controversias públicas se contrató a un espía estatal giovanni manucci para extraer el conocimiento de, de casanova o sea, para que tú veas por qué este güey o sea no, no sabemos pero Ajá, es, por, no, porque está este, raro porque a este güey lo quieren tanto solo síguelo sí sobre todo para eh, espiarlo sobre sus relaciones con la masonería y para examinar su biblioteca personal en busca de libros prohibidos lo que no sabían es que este güey traía una, un indulto del Papa, güey. Un wey. indulto
1: del Papa para leer cosas. ¿Qué cabrón? O sea,
0: recordemos que tenía un indulto del Papa que le dieron a sus 17 años. Es como... Bah, de... Ajá. Acceso total. Y, no, y nomás porque ¿no? el Papa se cagaba de risa con él. Es como,
1: verga, güey, me caes muy bien, güey. Sí, güey. Sí, sí, lee que Jesús sí, ¿sí? se quedó muerto, güey.
0: Sí, sí, que se joda el pescado. Ajá, güey.
1: Sí, sí, güey. ¿Quieres tocar el, el cadáver de Jesús? Está bien, güey. Sí, ahí lo tenemos, Y empieza a
0: buscar sus llaves. <risa> 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 eh. El señor Bergadín, quien era uno de sus mecenas, de era el senador a quien había salvado, le dijo que se fuera de inmediato porque ya lo estaban Aquí lo cazando. cabrón es que ese güey tuvo un derrame cerebral y ahí seguía. <ríe> porque se cruzó a Casanova. Siento, siento que Casanova,
1: o sea, siento que ese güey se murió ahí y Casanova decía, no, si este güey quiere darme todo su dinero, güey. Mientras el güey todo
0: momificado en su sala, güey. Casanova entonces huyó y... En 1755, con 30 años, lo arrestan. 30 años, güey. Tiene 30 años, no lo puedo creer, güey. Está bien morro, güey. <risa> lo arrestan porque lo encontraron a mitad de la ciudad eh, con afrentas hacia la religión y las buenas costumbres. No sabemos exactamente qué estaba haciendo, pero al mismo tiempo afrentó a la religión y a las buenas costumbres. Eh, todo me celebro! Todo me hace creer que se cogió una monja así en la, en la plaza <risa> principal, güey. No, nada. Sab... Nah, para esas épocas podría haber estado haciendo algo menos... También para esa época Chance estaba tocando la armónica. Chance y... traía falda. Ajá. Ajá, o sea... Tomó agua muy rápido, ¿no? Sí,
1: sí, sí, se tomó el agua bendita. Sí.
0: Lo arrestaron y lo mandaron a Los Plomos, que era una prisión muy cabrona, de siete celdas en el último piso del Palacio Ducal. El 12 de septiembre, sin juicio y sin ser informado de esto, de los motivos de su detención, fue condenado a cinco años y colocado en un confinamiento solitario, con ropa, una cama de palets, una mesa y un sillón. A mí me pusieron ropa. sí. <risa> Sufrió mucho en la oscuridad, en el calor del verano Y un chingo de pulgas Pero pronto fue alojado con más compañeros Entonces ya tenía al menos alguien con quien platicar Y este güey lo que le mamaba es que a la gente le mamara a él ¿Sí? Y durante los paseos de ejercicio Que sí, le concedían Durante los paseos de ejercicio en, 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 en que tenía la prisión Encontró un trozo de mármol negro Y una barra de hierro Que llevó de contrabando a su celda uh-huh. Como Casanova ya se había visto Shang Redemption Y esto le empezó a dar ciertas ideas No mames <risa> No, no mames. Cuando estuvo temporalmente sin compañeros de celda, pasó dos semanas afilando la barra de la piedra que se encontró en otra punta de piedra. Y luego comenzó a acabar a través del piso de madera debajo de su cama, porque sabía que su celda estaba justo encima de la cámara del inquisidor y que esto tenía acceso directo a la salida. No lo puedo creer. Tres días antes de intentarse fugar, lo cambiaron de celda.
1: Nah. Le dejó el trabajo medio hecho al cabrón que metieron de que... La suerte del cabrón de que, no, pues es tu nueva celda. ¿Entras? Y que ni sabía, güey. O sea, que que, wey, ¿que wey, ¿Remueves llegó, la, la alfombra? Sus zapatos emputados ¿Sí? y no hay... ay, Ah, cabrón. Uh, no, pues, yo... Vámonos. Pues vámonos.
0: Verga, qué mala suerte. <ríe> Fue trasladado a una celda más grande, más liviana y con mejor vista. A lo que Casanova les diría, no, yo estoy bien. Ah, yo estoy no, bien. No, 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 yo... No me cambien, me gustaba la otra... <ríe> ¡Qué mal pedo! En su nueva celda se sentaría en su sillón, así lo describe. Me senté en mi sillón como un hombre en estupor, inmóvil como una estatua. Vi que desperdicié todos mis esfuerzos. ¿Sí? Y no podía arrepentirme de ellos. El único alivio que me quedaba era no pensar en el futuro. Se sentó así. <risa> a
1: valer, a valer pito.
0: <risa> es que se le mamaron, güey. Sí, se mamaron. Pero Casanovi daría otro plan de escape. Solicitó la ayuda de un compañero de celda, el padre Balbi, que era un sacerdote renegado. Ajá. Uh-huh. En la espiga llevada a la nueva celda dentro de un sillón se la pasaron en una Biblia, se la pasaron en una espiga, y el carcelero fue engañado para llevar un plato lleno de pasta. Ajá. <ríe> Esto Suena raro. El sacerdote hizo un agujero en el techo, también con una piedrita que se había encontrado. No mames. Y para neutralizar a las personas de las otras celdas que probablemente iban a avisar que se estaban intentando escapar. Casanova aprovechó las supersticiones y los aterrorizó diciendo que debían irse al fondo de sus celdas y probablemente dormirse. O sea, le empezó a decir como, oh, es una noche de mala yuyo y hoy tienen que dormirse temprano. Y los diez... y los durmió a todos con puro rollo, güey. Be- con puro era, choro. Es,
1: es como la última, el último poder de, de hacerle a la mamada, güey. Sí, Volverte hipnotista, güey. Volverte hipnotista creo que es el, el, el tope de hacerle a la mamada, güey. así fue de... como, ¿se escapó? Lograr que toda una fiesta se duerma, güey.
0: Se escapó por ese hoyo que habían hecho en el techo Y dejó una nota en su celda Una nota que citaba el Salmo 117 Y que decía No moriré, sino que viviré Y contaré las obras del Señor ¿Recordarán este día como el día en que casi atrapan a como
1: Casanova? (risa) Yo morí, pero sobreviví
0: (risa) El espía eh, Los los espías que estaban alrededor de Casanova Estaban incrédulos como Verga, se nos peló Ya lo teníamos Qué chingados y eh, escaparon de la siguiente manera, Casanova y Balbi, que es quienes les ayudaron, se abrieron paso a través de las placas de plomo, llegaron hasta el techo final del Palacio Ducal y con una espesa niebla, aprovecharon la caída de un canal cercano, que era un canal enorme, uh-huh. para abrir la rejilla sobre una ventana y romper esta misma ventana para poder entrar, encontraron una escalera larga en el techo, ¿Casó? no la planearon, uh-huh. ahí estaba, ahí estaba Y con el uso de una cuerda que habían conseguido con sus sábanas, rompieron sus sábanas y las amarraron en pequeños hilitos, bajaron a la habitación cuyo piso estaba 25 pies más abajo y descansaron hasta la mañana. O sea, no se escaparon del palacio. No, dijeron un coyotito. Un eh. porque estuvo cabrón. Se cambiaron de ropa robando lo que había en esa habitación, rompieron una pequeña cerradura en una puerta a la salida, pasaron a un pasillo del palacio a través de galerías y cámaras y escaleras abajo, donde convencieron al guardia de que los dejara salir. (risa)
1: <risa> ¿Cómo?
0: Ah, ese güey tenía... El... Tenía los skills de, de cotorreo al sí, 100, güey. Sí, es como en Skyrim cuando tienes
1: 100 en, 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 en elocuencia y puedes convencer al lagarto que te <risa> regale sus,
0: sus gemas, güey. Es
1: el güey. No mames.
0: Era las 6 de sí, la cabrón. mañana y escapó en una góndola que les prestaron. Finalmente, Casanova llegaría de nuevo a París. Llegó a París un 5 de enero de 1757. Um. Pausada. Mismo día en que atentarían contra la vida de Luis XV. Ok. Casanova, de hecho, presenciaría la ejecución de Luis XV en el futuro. Y lo escribiría en sus memorias. Él estuvo ahí. ¿Lo estuvo en el público. Treinta años más tarde, Casanova escribiría justo esta no historia. Lo, no lo agarraron. No, obviamente no, güey. Pero,
1: ¿y el güey dónde se quedó en ese tiempo? En...
0: No, en París. O sea, el padre ya se fue al pito. Que era chido, Me ayudaste todo. Ajá. Y simplemente volvió a hacer sus andadas.
1: Bueno, es que a ese güey lo tenían en Italia, ¿no?
0: En En sus memorias escribió Historia de mi vuelo Que es justamente la historia sobre este escape Puso Así Dios me proporcionó lo que necesitaba para un escape Que iba a ser una maravilla sino un milagro Admito que estoy orgulloso de ello Pero mi orgullo no viene de haberlo logrado La suerte tuvo mucho que ver Y proviene de haber llegado a la conclusión De que la cosa se podía hacer Y tener el coraje de hacerlo
1: O sea, básicamente fue Pues me animé y luego me cagué O sea, me animé, me cagué y funcionó, güey ¿Qué les digo? Tengo suerte
0: Casanova había madurado bastante y ahora en París dependía todavía de su pensamiento en chinga y su elocuencia Pero empezó a ser mucho más calculador, o sea, "Ah, no tan degenerado. de mi vida, güey Sí,
1: ya no quiero que también me quieran en París Su
0: primera tarea era encontrar un nuevo Patreon Sí Y se conectó con... Sí, porque
1: trabajar no era opción
0: Su viejo amigo en Padua, Bernice, ahora casualmente era ministro de Relaciones Exteriores de Francia no mames. Y le aconsejó que entrara en un medio Para recaudar fondos para el Estado Casanova se convirtió en uno de los patrones De la primera lotería estatal Y se convirtió en el mejor vendedor nacional de lotería <risa> Le hizo ganar Una fortuna y con el dinero en mano Viajó en los altos círculos y emprendió Muchas otras aventuras con otras mujeres Engañó a muchos miembros de la alta sociedad Particularmente a la marquesa Jean Durfe, usando su excelente memoria Que lo hacía parecer que tenía el poder De la numerología de un hechicero <risa> Casanova opinaba, engañar a un tonto es una hazaña digna de un hombre inteligente. Sí. Casanova afirmó y empezó a decir públicamente que era Rosacruz Masón, que era este alto nivel, y que además era al- alquimista. Ok. Lo que lo empezó a hacer muy popular entre las figuras destacadas de la época, como Madame de Pompadour, el conde de Saint-Germain, d'Alembert y Jean-Jacques Rousseau. Ok. Era tan popular en ese momento la alquimia que... Eh, Una de las principales búsquedas del momento era la piedra filosofal. La piedra filosofal. Sin embargo, encontró Casanova un rival en el conde de Saint-Germain, porque el conde de Saint-Germain decía, este hombre muy singular, nacido para ser el más descarado de todos los impostores, declaró con impunidad, con aire casual, que tenía 300 años. Que él (risa) poseía la medicina universal, que hacía todo lo que le gustaba y que creaba diamantes.
1: No mames, y la la cámara no lo
0: puede apagar, güey. (ríe) Y la cámara no lo apaga, güey. De Bernis decidió enviar a Casanova a Dunkerque en una primera misión de espionaje. Ahora él era el espía. A Casanova se le pagó muy bien por este trabajo y la experiencia provocó muchos comentarios contra el antiguo régimen. Por ejemplo, todos los ministros franceses son iguales. Prodigaron dinero que salió de los bolsillos de otras personas para enriquecer a sus criaturas y fueron absolutos. Las personas suprimidas no contaban para nada y a través de esto el endeudamiento del Estado y la confusión de las finanzas fueron los resultados inevitables. Es necesaria una revolución.
1: Ah, sí, de huevos. (ríe) se gastaron un chingo de varo, no nos caen bien, güey, hay que matarlos a todos.
0: Justamente. Comenzaría entonces la guerra de los siete años, que fue un conflictos internacionales que enfrentaron a principalmente lo que eran los territorios de la antigua Gran Bretaña colonialista por ver quién se los quedaba. Casanova fue llamado nuevamente para ayudar a aumentar entonces la tesorería del estado porque necesitaban varo para la guerra. ¿De Gran Bretaña? No, de Francia, porque ah, Francia en, le entró.
1: O sea, era Francia contra Inglaterra.
0: No, era Francia involucrado en terrenos de otros continentes.
1: Me bajan las guerras de esa época porque no tenían sentido. Era como, la guerra de los siete años, ¿entre quién fue? No sé, pero mucha gente se murió.
0: Era por ver quién se quedaba en los continentes que ahora se estaban desbaratando en América y en India.
1: Esos ah, que estaban medio ambiguos de quién son. Ok, pero se empezaron a agarrar en putazos. En Europa, por sí. eso es... Conti- Qué raro.
0: Se le encomendó la visión de vender bonos estatales en Ámsterdam... Y <risa> logró vender los bonos con un 8% de descuento cada uno... Ya luego veré cómo lo recupero. Ajá. Y al año siguiente fue lo suficientemente rico como para fundar una fábrica de seda.
1: Yeah, El gobierno yeah.
0: francés le ofreció un título y una pensión si se convertía en ciudadano francés... Y trabajaba en nombre del ministerio, pero él se negó. Porque esto frustraría su pasión por los viajes. Casanova había alcanzado la cima de su fortuna... Y dirigió mal el negocio. Pues, sí. Pidió mucho dinero prestado y gastó gran parte de su riqueza en, cons- en relaciones con sus trabajadoras. <risa> su fábrica sea, de ceder un harén.
1: Eso está muy cabrón porque el güey era un genio pendejo. O sea, era un genio para ser varo, pero ya en el momento en el que tenía que ser varo legal, valía pito.
0: Por sus deudas fue encarcelado nuevamente en Fort Levec, pero fue liberado cuatro días después porque no se presentó al juicio quien lo acusaba.
1: Nomás... Ma- Güey, está cabrón porque ubicas en Deadpool 2 cuando se presenta Domino, que es la mutante que su mutación es que ella puede. que la suerte funciona a su favor.
0: Ese ¿Es cabrón, este, güey? ¿Este
1: cabrón tenía esa mutación, güey? La suerte funcionaba a su favor, güey. Es increíble, güey. Es increíble. Estoy imputado, güey. Y,
0: bueno, ahora va un pequeño revés. Requirió... Fue, fue entonces a pedir Quiso ayuda. Un Lego, güey. Fue, fue otra vez a pedir ayuda a su, a su Patreon de Bernice. El que le había hecho el paro todo este tiempo Quien no pudo ayudarle porque justo acababa de ser despedido por Luis XV Y los enemigos entonces de Casanova ahora tenían más posibilidades de llegar a él Vendió sus pertenencias, se consiguió otra misión en Holanda y se distanció de todos ellos Se fue a Holanda Su misión fracasó y ahora huyó a Colonia, luego a Stuttgart Y en 1760 perdió ahora sí todo a la verga Lo volvieron a arrestar por sus deudas, pero se escapó del arresto hacia Suiza ya muy harto de la vida, uh-huh. Casanova visitó el monasterio de Einseildeln y consideró la vida sencilla de un monje. Regresaría a su hotel para pensar ah. la decisión y en su hotel encontró otro objeto de deseo, <risa> otra morra, y dijo, no, nah, no, nah, 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 no está nah, tan nah, chido nah, lo nah, de ser monje. Los no los dejan cochar. Sí, no. Eh, con, visitaría a brecht von haller a Voltaire, llegaría después a Marsella, luego a Génova, Florencia, Roma, Nápoles, Modena, Turín, moviéndose de una aventura sexual a otra en todas estas ciudades. Uh-huh. En 1760, un poquito después, comenzó a llamarse Chevalier de Singalt, un nombre para pasar despercibido porque Casanova era muy recordable. Sí. Y en ocasiones también se hacía llamar el Conde de Farusi, porque era el apellido soltero de su madre. Okay. Fue entonces cuando el Papa Clemente VIII le entregaría la orden papal del Eperondor. Tenía una cruz impresionante. Qué es
1: que este güey que así de fácil podía llegar a los
0: papas, güey. O sea... Y ya con esa pinche cruz que le dio el papa ya podía entrar a cualquier lugar. Ajá. Entonces regresó a París y emprendería un plan muy cabrón. Convencería a su vieja víctima, la marquesa Dufé, que es la que primero se había cochado y luego la duquesa lo había demandado, pero no se presentó. Uh-huh. La convencería de que podía convertirla en un hombre joven a través de medios ocultos. No mames. Eh, no funcionó Entonces ¿Por qué será? Perdieron la fe en él Y Casanova viajó ahora a Inglaterra Con la esperanza de vender la idea de la lotería a los qué ingleses huevos, Escribió sobre los ingleses La gente aquí tiene un carácter especial Común a toda la nación Que las hace pensar que son superiores Es una creencia compartida por Ola. todas las naciones Cada una de las cuales se considera la mejor Y todos son derechos A través de sus conexiones se abrió camino Hasta una audiencia con el rey
1: Ay no mames <risa>
0: Mientras trabajaba en los ángulos políticos, también pasaba mucho tiempo otra vez cochando a la morras en Inglaterra. Uh-huh. Y como medio para encontrar mujeres, al no poder hablar inglés, puso un anuncio en el periódico para alquilar un apartamento a personas adecuadas. Entrevistó a un chingo de mujeres y eligió a Mistress Pauline, una de ellas, que le sentaba bastante bien. Y se instaló en su departamento, ahora era su inquilina, uh-huh. y pues la sedujo. Eh, Muchos de estos enlaces terminaron por... Y pues todos los excesos de su vida por dejarlo ya muy jodido. Tenía un chingo de enfermedades venéreas. Y (ríe) tuvo que irse de Inglaterra pobre y enfermo. Luego se fue a los Países Bajos. Se recuperó. (ríe) Pero regreso, carnal.
1: Ese güey inventó el chancro, güey.
0: Y durante (ríe) los siguientes tres años viajó ahora por toda Europa... Cubriendo aproximadamente 4.500 millas por caminos en mal estado. Llegando tan lejos como Moscú y San Petersburgo. Ok. Eh, Una vez más su objetivo era vender su esquema de loterías Como mira aquí se hace mucho dinero Agarren el negocio a otros gobiernos Y en una reunión con Federico el Grande No tuvo frutos para la lotería Y en las tierras alemanas circundantes el mismo resultado Aún así lo siguió intentando Y regresó a Rusia donde consiguió una reunión con Catalina la Grande Pero ella rechazó otra vez la idea de la lotería Qué bueno en 1766 es expulsado de Varsovia... ...tras un duelo de pistolas con el coronel Casero Ibarazniki.
1: <risa> es que además como que al güey le mamaba el pleito, ¿no? También, o de sea... hecho lo
0: hirieron, le hirieron una mano... ...pero pues eventualmente se recuperaría. No más. Eh, Y regresaría otra vez a París en 1767. Acudiría a los salones de juego... ...para ser expulsado de Francia porque había una orden directa de Luis XV para no dejar entrar a Casanova.
1: Güey, <ríe> imagínate ese pedo, güey. Literal, el gobernante del país dijo... ...mira, la neta, ya ni lo encarcelen, solo... Sí. Solo córranlo, güey.
0: Casanova ya no podía entrar en ning- prácticamente ningún país de Europa. Tenía muchos problemas para que no lo notaran o para generar un poquito de dinero. Ya, eh, todavía queda América. Y se fue a España. Ahí todavía no lo conocían mucho, y pues intentó otra vez la vieja confiable. Dijo que era masón, trató de conocer a gente muy top, les trató de vender la idea de la lotería, fue de cenas en cenas, total, hasta que terminó teniendo una cena con el rey Carlos III.
1: Puta madre, güey.
0: No se abrieron las puertas para la lotería, pero le permitieron estar en España un ratillo. En Barcelona escapó de un intento de asesinato, estuvo en la cárcel seis semanas por eh, también faltas contra la moral, eh, regresó a Francia, no lo aceptaron... ...y luego se fue a Italia, precisamente a no, Roma... ...que sigue insistiendo con Francia, güey... No, ...pues que es el punto medio de los lugares en los que... ...se trasladaba... Eh, ...Casanova entonces tendría que preparar... ...el camino de regreso a Venecia... ...otra vez de vuelta al basurero... Eh, ...Casanova comenzaría su, tra- su traducción... ...toscano-italiana moderna de la Iliada... ...en sus tiempos libres... ...casual... <ríe> ...y para congraciarse con las autoridades venecianas... ...hizo un poco de espionaje comercial para ellas... Sin embargo, después de muchos meses, escribió una carta de apelación a los inquisidores para que lo dejaran ya en paz, ya no quiero ser espía. Eh, A Casanova se le permitía regresar a Venecia entonces en 1774, después de 18 años sin haber estado en casa. Al principio, su regreso a Venecia fue muy cordial. Sin embargo, tras eh, muchos meses soltero, pues volvió a meterse en pedos y Casanova fue invitado a la casa de Dándolo, que era también un mecenas de la ciudad, Ajá. recibió un pequeño dinero de Dándolo y esperaba vivir de sus escritos, pero a regañadientes volvió a ser el espía de Venecia para tener un poquito más de dinero. A los 49 años, pues traes un chingo de mamadas en su vida, me hace bien cabrón, tenía cicatrices de viruela, las mejillas <ríe> hundidas, la nariz se le hizo muy... Tenía, sí. tenía la nariz multi... ...múltiplemente fracturada... Ajá. ...de tantos cabrones que le partieron que su le madre... ...que le partieron la madre... ...además, supito yo creo que ya parecía un cheto torcidito... Wey, de, tanta, ...de
1: tanta enfermedad veneria que traía, güey... ...qué perro asco... ...güey, hasta ahorita pongo... ...o sea, si por sí en esa época las enfermedades venerias... ...neta eran una mierda así de que, güey... ...neta, deshacían el cuerpo de los cabrones... ...imagínate este güey...
0: ...no, qué asco, güey... ...Venecia ya no era lo mismo, porque... ...Casanova, para empezar, ya no tenía dinero para apostar... Ya había muy pocas mujeres que le entraran con Casanova. Sí, no, pues casco ya. Y muy pocos conocidos que se animaran a pagarle por lo que fuera, güey. Uh-huh. Se enteró de la muerte de su madre y con dolor visitó el hecho de muerte. Quien eh, había iniciado por primera vez en básicamente todo. La madre lo presentó con el arte, con la vida, con la filosofía, y con el buen vivir. Y con el lado más romántico de la vida, ¿no? Su Iliada por fin fue terminada y se publicó en tres volúmenes, pero para suscriptores limitados. Lo vendía con suscripción. Ajá, lo vendía
1: en Reader's Digest, güey. Simón. En, en, en Selector, güey. En eso la su... revista Selector. Hizo su propio script. Eh, ajá, hizo es su propio script, pero que consistía solamente de La Iliada. Aliada. Simón.
0: Para cuatro es personas que... en Venecia. ¿Te mama La Iliada? <risa> Ese es el anuncio. ¿Te mama La Iliada? Qué bueno, son tantos euros. Ajá, son tantos euros para leerla todos los días. <risa> todos los días, además. Bueno. <coughs> eh... Fue entonces cuando publica la Iliada, que se empieza a hacer de un lugar entre los autores de la época, y empieza una riña con otro autor. Se volvió ahora enemigo de Voltaire. Ah, la ver, casual, así fácil. Empezaron una riña Entendido. sobre religión. Uh-huh. Casanova preguntaría, supongamos que logras destruir la superstición, ¿con qué la reemplazarías? Okay. Voltaire replicó, ok, pero cuando libere a la humanidad de una bestia feroz que la devora, ¿se me puede preguntar qué pondré en su lugar? Desde el punto de vista de Casanova, si Voltaire hubiera sido un verdadero filósofo, se habría quedado callado. <risa> Eran dos viejitos locos gritándose sí, en Venecia, güey. Sí, sí, o sea, digo, Voltaire era una pistola, pues, pero pues sí. En 1779, Casanova encontró a Francesca, una costurera sin educación que se convirtió en su amante. Ah, ¿por qué será? Más tarde ese año, los inquisidores lo pusieron en nómina y lo enviaron a investigar otra vez como espía el comercio entre los estados papales y Venecia. Ok. Y otras empresas editoriales fracasaron... En publicar sus obras, principalmente por falta de capital Casanova fue expulsado otra vez de Venecia Después de escribir una sátira viciosa Burlándose de la nobleza veneciana En él hizo una una declaración pública De que Grimani era su verdadero padre Grimani el don vergas de Venecia Que no era cierto No, obviamente no (risa) Es como si yo ahorita dijera Nada mames, mi, 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 mi papá es Slim Es como, no güey Obligado a renovar sus viajes Casanova llegó a París otra vez Ya no lo tenían tan vetado Porque ya les valía verga Ajá, porque pues ya
1: Ya su, su pito ya
0: no sé Y eso era. le permitió volver a ser amigos Por ejemplo, en 1783 Conoció a Benjamin Franklin Ok Mientras asistía a una presentación Sobre aeronáutica Y el futuro del transporte en globo Ajá Fue Benjamin Franklin Las conferencias más tetas Desde sí, siempre Sí, sí, sí Qué bueno que se presentaron Mis estimados estudiantes Pero más entra... ¿A quién le gustan los globos? ¿Han visto para arriba? Yo creo que algún día podremos ver para arriba viendo hacia un lado. Se preguntarán cómo. Verán, lo que yo he hecho es eh, juntar un globo con mucho aire caliente y casi no va. Me voy a hacer amigo de ese verga. Ese güey tiene varo. Ese güey tiene un chingo de varo. Ese güey va a salir en el, en el, salir en el dinero, ese güey. Sí, Ese güey va a salir en el dinero.
1: Imagínate tener un compa que, sale que en el dinero.
0: Y que en unos años salga en el dinero, güey. Esperemos nah, que no, sí, no, algún mames. día alguien le chuvisara. Sí, sí,
1: sí. Alguno de nuestros compas, güey.
0: Durante un tiempo Casanova se desempeñaría como secretario de Sebastián Foscarini, que era embajador de Venecia en Viena, y conocería a Lorenzo da Ponte, quieren era el libretista de Mozart. Este señalaría sobre Casanova, a este hombre singular nunca le gusta estar equivocado. Las notas de Casanova indican que pudo haber hecho sugerencias a Dapont sobre el libreto de Don Juan. Ok. En 1785, después de la muerte de Foscarini, Casanova buscaría otro mecenas. (ríe) Y unos meses más tarde se convirtió en bibliotecario del conde Joseph Carl von Wadstein, un chambelán del emperador. Algo
1: que le admiro mucho a este cabrón es su habilidad para hacer una puta remora, güey. No mames, qué cabrón, güey.
0: Encontró que la vida entre campesinos era muy aburrida. Solo podía hacer visitas locales y ocasionales a Viena. Y Casanova se llevaba muy bien con el conde, su patrón, que era un hombre mucho más joven, con sus particulares excentricidades. Uh-huh. Entonces, por eso se llevaba bien, porque Casanova era como, sí, no, yo cuando tenía tu edad eh, me vetaron de toda Europa. Ajá. Me cogí a toda Europa. <risa> me cogí toda Europa y después me vetaron. Y luego volví. Y lo volví a hacer. Eh, y pum, pues, seguí volviendo. Sí. De hecho, ahí voy. Sí. El conde lo ignoraba en las comidas, no le presentaba invitados importantes y Casanova era... no era del agrado de la mayoría de los habitantes del castillo. Los únicos amigos de Casanova eran sus Fox Terriers. Es que yo siento que para
1: esa época este cabrón ya era el tío que decía, tú no sabes de música cabrón,
0: hay fanes, cuando tocaba, no mames. Casanova consideró el suicidio pero decidió que debía seguir viviendo para registrar sus memorias. <risa> Me voy a matar después de contarlo todo. <risa> Y entró en una paradoja porque no se puede matar si no
1: termina con Ajá, de qué puta madre, el martes pasado hice algo bien interesante. Bueno, la próxima semana.
0: Visitó Praga, eh, el Centro Cultural de Bohemia, y en octubre de 1787 conocería eh, a, a, personalmente a Mozart, después de haber conocido a su libretista. Uh-huh. En el momento de la primera producción de, de la ópera y probablemente también conoció al compositor, eh, eh, a otros compositores de la época. También se dice que en Praga, aquí ya es muy se dice porque solo son sus memorias. Uh-huh. O sea, lo dice ese güey. Lo dice ese güey. En 1791, para la coronación del emperador del Sacro Imperio Romano, Leopoldo II, él estuvo ahí como rey de Bohemia.
1: Siento que ya está mamando.
0: Pues es que el güey trabajaba para quienes sí estuvieron ahí documentadamente.
1: Pues sí, pues, pero no sé.
0: Se sabe, esto sí está comprobado porque está muy registrado, que Casanova re- re- redactó diálogos para eh, más óperas de la ciudad y de Bohemia en general. Ninguno de ellos les gustaban, todos se los regresaban, pero decían muchas gracias por participar, Casanova. a huevo! En 1797 llegaría la noticia de que la República de Venecia había dejado de existir porque había llegado Napoleón Bonaparte a la ciudad natal de Casanova. Oh, la verga. Era demasiado tarde para volver a casa, así que Casanova decidió morir. El 4 de junio de 1798, a la edad de 73 años.
1: No mames, y con clamidia, sida, chancro... Toto,
0: güey. Viruela, güey. Sus últimas palabras... de autoridad, no mames. Sus últimas palabras fueron, viví como un filósofo y muero como un cristiano. No... Casanova fue enterrado en Dux, que hoy es Dushop, en la República Checa, pero con el paso de los años se ha olvidado dónde exactamente está su tumba. Ajá. Y pues es desconocido. Solo sabemos que está en esa ciudad, pero no sabemos cuál de todas estas tumbas es Casanova. Ajá. Esa es la historia de Giacomo Casanova, el güey que más la forzó. La forzó desde que tenía 21 años. <risa> desde que tenía como 8, güey. Sí, sí, desde que tenía
1: como 8 y ya tenía hijos, güey. Ah,
0: qué cabrón. Qué, qué vida tan cabrona, güey. ¿Y qué te parece el, el buen
1: Giacomo? La neta, ahorita voy a ir a imprimir su foto, güey, y la voy a poner de... de la voy a poner de... Unas playeritas de, de Casanova, Sí, unas ca- playeritas de
0: Casanova, güey, porque el vato vivió el sueño. No trabajó un solo perro día de su vida, güey. Estaba, estaba viendo muchos güeyes que comentan sobre la vida este güey. Se utiliza mucho el, el término Casanova para alguien que pues, está sí, ligando que liga ese mucho. pedo. Pero dicen, el término Casanova le queda muy alto a cualquier persona. Sí. O sea, no... no. Dices, ah, es un Casanova. no. No, 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 mamón. No, 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 no. O sea, este güey tuvo dos indultos, conoció a tres papas, se verguió a un rey. No, pero... cono-
1: conoció a la gente más famosa. Pero ¿sabes qué? Es que sí es un influencer, güey. O sea, es un güey que no hacía nada más que caer chido y tener
0: conexiones chidas. Tener mucho verbo. Y tener mucho verbo. Sí, era bastante, bastante listo, pues, pero no como para que se destacara no, por eso. es que a ver, o sea, por ejemplo, muchos de los influencers yo
1: creo que son genios. Son genios para hacer a la gente pendeja, güey. O sea, este este vato está muy cabrón la manera en la que se acercaba a la raza, güey. La convencía de que fueran su amigo. Y no solo eso, o sea, porque tú puedes tener un muy buen amigo. Pero que ese amigo invierta en ti, güey, cuando... No es una inversión, güey. Solamente decida gastar dinero en ti, güey. Se me hace muy cabrón. Y lo hizo
0: varias veces, Lo hizo
1: durante 70 años. Porque ese güey no trabajó... Un solo perro día de su vida, güey. Así que, ya saben, amigos, hay esperanza. <risa> Para los que no nos gusta trabajar. Sí, 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 porque... A la fecha yo estoy seguro que hay gente que vive de esa manera, güey. Sí.
0: sí. Es, es, está, está cabrón. Y además me, me mamo esta historia, güey, que es un poco como lo que pasó con Hunter Thompson... O con otro, otros güeyes, que es como... Durante su vida... El güey se topó con un chingo de otras historias que por sí solas cada persona que mencioné podrían ser un capítulo. Ajá, pero
1: les valía pito. O sea, solo Ajá. era como, güey, ¿qué me puedes dar de dinero? Exactamente, Ajá, wey. es como, güey, sí, 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 Mozart,
0: güey, Mozart, ¿ganaste dinero, güey? con Benjamin Franklin, con el papa, con... O sea, qué, qué chingados, cabrón. Sí. Este estaba... Está, está muy curioso. Y justo... Coincide con, con la con, con la caída de la monarquía francesa. Uh-huh. Entonces, ese güey le tocó el, cómo se formó el mundo. Sí, o... y, y
1: el, o sea, el güey vivió a ver a Napoleón empezar sus conquistas. Sí, Dice que, güey,
0: no puedo regresar a mi casa porque llegó Napoleón.
1: Ajá. Es que está muy cagado porque son esas vidas que se cruzan con momentos históricos, pero que son inertes a los momentos históricos. Es como, o sea, sí, güey, estaba Napoleón, güey, pero pues, yo tenía que
0: ver con quién iba a dormir esta noche, güey. Qué cabrón, qué, qué cabrona época para vivir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál es la época más cabrona para vivir? A ver, a ver, deja pienso. Wey. Uh... La Edad Media. No, no. Pero, pero se las comían las ratas. Está muy ojete, pero no. Ok, no, sí, la Edad Media estaba... La época perfecto. más cabrona para vivir, te digo, ¿cuál es? ¿Cuál es, güey? Justamente esta época, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya no hay COVID <risa> <risa> Porque se acabó, Porque el... Se acabó. erradicamos el COVID, amigos, lo matamos Y porque existen los barros de la historia y puedes seguirnos en redes sociales Ah, verga, güey, esa era mi siguiente opción En todas las redes sociales así Los barros de la historia, de hecho, están en Instagram, particularmente como arroba los barros de la historia Pero Lechuviza, en general, está en todas, en todas las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, este, Twitter, ya lo dije, Facebook, etc también LinkedIn estamos en LinkedIn también estamos subimos
1: en, ensayos script
0: también estamos en, en script Google Plus vamos a ver si todavía sí, existe sí. tenemos perfil en Xvideos. Eh, métanse al Moodle para checar las tareas ajá de, tenemos una plataforma educativa <risa> el, el, el Google Classroom de la Chubisa donde sí. tenemos la maestría en historia universal eh, en todos como arroba lechovisa uh-huh. y también tenemos otro podcast que se llama todo lo que no enseñan en la escuela donde hablamos no necesariamente de historia pero sino de cosas que particularmente pueden ser de ¿Sí? plática común vayan a escuchar servir. el de
1: la semana pasada donde hablamos sobre métodos para administrar mejor tu tiempo si les gusta cómo platicamos de manera amena básicamente es, es eso Pero hablando de temas interesantes de la vida diaria y la vida adulta.
0: Precisamente. Les va a gustar. Así que, pues nada, este fue el capítulo de Giacomo Casanova, Los Bardos de la Historia número 65. Nosotros fuimos Los Bardos de la Historia y nos vamos, pero no sin antes recordarles, como cada semana, que... Si eres muy inteligente, no vas a trabajar un solo perro
1: día en tu vida. Agarra agarra un viejito que se ve que está tosiendo, (risa) güey, y... Coméncelo
0: de que sea tu mecenas Se puede vivir de tener buen verbo
1: Sí, se puede vivir de tener buen verbo está,
0: está. 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 ¡Qué mentada!